0: Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for alt starter med det. Er det mulig å lykkes med alt du gjør? Er det mulig å lykkes med alt du gjør? Du som hörer på och har mest sannolikt på ett eller annat tidspunkt satt antingen ett ekonomiskt mål eller et mål på ett annat område i livet. Kanske har du ett konkret mål du jobbar med akkurat nå? I den här episoden ska du få en ordentlig treat. Jag har nämligen i dag av selveste öysten Pålsa Pettersson. Hjärtligt välkommen til förbrukarpodden Öyste.
1: Jo, takk for det. Hvorfor sier du «selveste»? Jeg blir så nervøs når du sier det. Er liksom det, er, det er bare mig?
0: Og det er, det, det er kanskje akkurat det jeg liker med deg, da. Den relativt korte tida som jeg føler jeg har kjent deg. Vi kjenner jo ikke hverandre personlig, men jeg har fulgt deg ganske tett, spesielt i sosiale medier, og i media, i det siste. Så «selveste», hvorfor sier jeg «selveste»? Fordi jeg føler det er en stor ære å ha deg på besøk i podden, det føler jeg. Men jeg liker jo også veldig godt at du nettopp er så jordnær som du er da det var derfor jeg turte å ta kontakt med deg og spørre, her vil du være gjest i forbrukepodden
1: det er så hyggelig det er i hvert fall, det er veldig hyggelig at du tar kontakt da også og det er veldig hyggelig at du føler at du kjenner meg og det, jeg pleier ofte å si at det er sånn det er det når du møter grunne mennesker, da er det liksom da du kjent med dem på løpet på 1, 2, 3 og så kjenner du meg, så det, det er fint da
0: <laughs> det er veldig bra men det är ju väldigt många jag är säker på att de, de flesta som hörer på den här episoden och känner dig fra en eller annan kontext tidigare. Altså, du är ju mm. olympisk mester på ski, inte ett mindre och du är jo känd för många fra från mästerens mäster och egentligen en lång karriär som idrottsutöver. Mm. Men på sånn som på Instagram da, der där är kanske har blivit bäst känd med när jag så presenterar du dig som pappa, äkte man och glad i folk och där ser du döma för vem jag är icke förfarta i skauen eller andre resultat. Tällde du med saldo på bankkonto också? Inneför den där vad man ikke ska döma varandra för.
1: Ja, absolut, altså, så så det där är menar jag det här är in på kärnan då menar jag till vad där som faktiskt betyder och det är så lätt att vi vi bedømmer hverandre, eller dømmer hverandre, eller putter hverandre i bås basert på disse yttre faktorene. Men det at jeg har gått fort på ski, det betyr ikke nødvendigvis at jeg er noen hyggelig person. Det betyr bare at jeg er ganske god til gå på ski. Det at jeg har mye penger i banken. Ikke at jeg har det hvis jeg hadde hatt det da. Det betyr ikke at jeg en trivelig fyr. Det betyr bare at du har mye penger i banken. Og det at du har gått på ski det betyr ikke at du er et det betyr bare at du ikke er så god til gå på ski, så det er derfor jeg sier at jeg gjerne vil bli dømt på det, den jeg faktisk er og det bidraget jeg faktisk kommer med, og så er det så lett at man i hvert fall hvis man har prestert noe som folk setter pris på da, tidligere så, så får man liksom fordelaktig behandling lenge på som man ikke har fortjent nødvendigvis så det er derfor jeg sier at det dømmer meg for hvem jeg er, ikke for har gjort og, og det håper jeg kommer til å å stå seg fremover også, så må jeg være ærlig og si at min viktigste titel, det er jo «Pappa». ser altså, i går i graven, og presten sier at her ligger Øystein, og han er tidligere olympisk mester, så da har jeg misslykkes på ganske mange fronter. Jeg må være ærlig og si det.
0: Jeg har også lest en beskrivelse av deg at du har jaget land og strand rundt etter de feteste opplevelsene og resultatene, men det er ingen av de delene som har gitt deg den beste lykkefølelsen i livet. Vad legger du i det?
1: Uh, oi, er det jeg som har skrevet den beskrivelsen selv, eller?
0: Tror det var en omtale av deg? Du driver også og holder foredrag, så jeg fant en omtale når du skulle ja. pitche som foredragsholder. Der tror jeg jeg fant det.
1: Ja, nei, det må ikke stole på folk. Det er vel regel 1. <laughs> Men nei, altså, um, jeg definerer i hvert fall ikke suksess som de der ekstreme opplevelsene der ute. Jeg definerer det som den følelsen jeg har når jeg legger meg om kvelden og når jeg står upp om morgenen. Og den er litt... Uh, den er litt lite korrelert til disse opplevelsene der ute, eller disse resultatene der ute, men den er 100% knyttet til adverden jeg har, og hvordan jeg bruker tid, energi og ressurser, og, og hvordan jeg faktisk er mot de folkene som jeg faktisk bryr meg om. Så, jeg, det, du har helt rett at jeg har reist veldig mye runt og om jeg en adrenalinjunk eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall gått mye på ski runt omkring i verden, på jakt etter disse store resultatene men de tingene som betyr aller mest for meg det er jo de som er innenfor dette husets fire vegger og man trenger ikke å reise så innmari langt for så kjenne at man lykkes
0: mm det er jo de tingene som du er inne på nå, som du ser er kjernen, som jeg tror gjør at veldig mange har fått skikkelig sansen for det du, det du deler. Jeg er veldig glad for å ha deg her i Forbrukbåten. Vi skal selvfølgelig komme in på litt hvordan man kan lykkes med alt man gjør, for det er jo noe som du er opptatt av og som du snakker om. Men jeg har også lest, når jeg har gjort litt research av da, så jeg har også lest det, tror jeg var fra et intervju, at du har sagt att du upplever att folk flest i alltför stor grad löper i hamsterhjulet och blir konsekvens av egna omgivelser At de ännu upp med att göra mya bitterligt då vill man aldrig føle succé är brenner så inmari för att hjälpa folk flest ut av hamsterhjulet så då vill jag fråga hur definierar du det hamsterhjulet
1: ja, det er sikkert veldig provoserende det du sier deg sånn, men jeg mener det, jeg skiller mellom de som er i livet og de som faktisk lever. Jeg skiller mellom de som er på vei noen sted, og de som løper rundt i hamstur, og som mener at samfunnet er bygd opp rundt et sånt prestisebegrep et eller et som handler om liksom de yttre faktorene, og de tingene som vi jager, men som egentlig i hvert fall, etter min mening, ikke betyr noe, og to, nesten er umulig å oppnå. Og så, så opplever jeg at folk er opptatt med å være på det, vi er bare opptatt, vi, bare, vi er opptatt med å være opptatt, vi bare jobber, med vet ikke hvor vi skal, vi er opptatt av å så, måte, tilfredsstille alt og alle, og så glemmer vi å de, de vi bryr oss mest om och kanske alla mest oss selv eh, det jag mener är att eh, konceptet har jobbing har jag ingen emot. Men konceptet att bara jobba eller bara bli sliten, det menar jag är eh, det är lite skummelt og detta litar inmar i mycket. Det tror jag folk kan känna sig igen i då du står upp på morgonen och så har du en hava ting du ska göra akkurat hvorfor du må gjøre det, og akkurat hvorfor det har blitt sånn, det er du ikke helt bevisst, men du har bare en heva krav som du må gjøre, og en ting, du blir bare tredd ned over øret på det, så blir det en slags konsekvens av omgivelsen du står i, eller kanske til og med offer for situasjonen som du hamna i, i stedet for å ta det der bevisstholdet og si, nei, dette går ikke, for det, det eneste du oppnår med å løpe i hamstulet, det blir lett å fortsette å det samme i morgen, hvorfor du løper der sånn, det er du ikke bevisst på, men du har bara akseptert at det er det som er min tilværelse i stedet for å ha mot til å ta, ta det dumme skrittet ut og stoppe å si jeg, er opptatt, jeg har ikke lyst til å være opptatt med å være opptatt jeg har lyst til å være opptatt med å skape verdi jeg får meg selv og for de rundt meg men da er ikke denne livsstilen her bærekraftig jeg mener at vi må ta eierskap til at vi har muligheten til å påvirke de valgene vi tar i større eller mindre grad men når de valgene er tatt så er det jo valget som har makt til å kontrollere dig. Men det, det er ting vi må være bevisst når vi tar det valget. Og jeg sier ikke at dette er lett, altså. det sier jeg ikke, men jeg mener at mekanismene er så enkle som det. Så, så det er vel egentlig det jeg legger i det. Jeg skal ønske at folk, i stedet for å gjøre litt av innmari mye, gjør innmari mye av bitterlitt. Og det er to helt forskjellige ting. Og det ene er oppskriften på å bli sliten, og det andre er oppskriften på å få til noe. Men det fordrer at du vet hva du har lyst til å få til.
0: Det är väldigt inspirerande. Jag kände det allredede liksom sånn, någon minut ut i episoden här så jag är skickligt motivert och inspirerad av, av det du delar. Och det begreppet hamsterhjul, jag syns det var så intressant också att du brukte det för det brukas ju ofte oss när man snackar om folk sitt förhållande till ekonomi och du är ju inne på det alltså man, man har tagit någon valg som har fört som har förten en situation som gör at man fortsetter å ta valg, og så må man egentlig bare spinne videre. Og det eksempelet som man ofte bruker, det er jo da når man har... Man begynner å jobbe, man har studert noe, begynner å jobbe, og så tenker man at okay, men nå ska jeg etablere meg, og så må jeg jo kjøpe bolig. Og det er litt sånn gitt i Norge har blitt dette verdt, at okay, det er et mål for veldig mange å kjøpe bolig. Og så er det litt sånn, så kjøper du bolig, och så flytter du der, så får du lån å betjene. Og så, så ska du kanskje etablere det med familie, og så tar det ikke så lång tid før du får behov för å oppgradere bolig. Og så er det kanske sånn att man da øker lånet sitt når man oppgraderer bolig, og så må man da fortsette i jobben sin for å betjene det lånet, og så hvis man får lyst til å oppgradere enda en gang, så må man kanske få en jobb der man kan tjene enda mer, og så er det jo ofte det man också refererar till som det hamsterhjulet med att man ikke har något val till slut då för då har satt där själv en situation där du både har gjeld och du har en jobb som du då trenger och egentligen stå på i och tjänar så mycket du kan i för att egentligen betjäna inte bara lån men också en livsstil som du har lagt dig till för det kanske för att du trodde att mange förväntade att nå er du där i livet at nå ska du göra både det ena och det andra. Men kände du dig igen i det här också når vi snackade om ekonomi?
1: Mm, altså jeg er jo ikke, jeg er ikke noe god på økonomi i seg selv, men jeg god, jeg, det, jeg, det jeg synes er interessant er at jeg mener at det er veldig mye av mekanismene bak det å få Det noe, de er universelle. Om det er innenfor økonomi, om det er innenfor idrett, om det er innenfor familieliv, eller om det er innenfor helse, eller hva som helse. Jeg mener at mekanismene bak det å få til noe, de er ganske universelle, også innenfor økonomi. Og så mener jeg at det, litt av utføringen her sånn, med dette, med dette hamstyrdet, er at samfunnet er bygget opp sånn at hvis ikke du velger aktivt å ikke være der, så blir du dratt inn i det. Akkurat det du sier, du blir bare dratt inn i det sluket, og så blir du en konsekvens av omgivelsene, eller et offer for situasjonen. De som, de som får til noe, de gjør noe annet det de som ikke nødvendigvis er så gode til å få til noe. Ikke for at det er noe dårligere mennesker eller bedre mennesker, det det jeg sier, men forskjellen er ganske... Eh vesentligt på ett par enkla det ene är ju att vi ikke, vi ikke, vi har vi har upplärd till att det vi har uppdatt till, uppdatt till och upplärd till det att reagere. Vi reagerer på de tingen som kommer og det er vi ganske ganska til. Men det vi reagerer på da, det är ju allredig konsekvensen av det vi har gjort tidigare. Så vi bare reagerer på reaktioner reaksjoner, reaksjoner, og da er vi opptatt med å være opptatt, da løper vi det hamsjulet, og det hamsjulet går fortere, 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 fortere i stedet for at vi ska begynne å agere. Vi må ta bevisste valg, bevisste handlinger, som vil stoppe hjulet, og begynne også, at man faktisk får en retning. Men det vi er trent til, det er å bare reagere. Og hvis vi skal, drive, hvis vi skal om det er innenfor det ene eller det andre, hvis vi skal bli bedre til noe, så er det, ikke, det er det ikke endringer som ska til for endringer kommer utenfor endringer er bare reaksjoner og det er det vi reagerer på hele tiden da er det jo utvikling som må til om det er at du skal begynne å spare til ditten eller datten eller om det er så det ene eller andre altså, utvikling er bevisste valg utvikling er reaksjoner endringer er reaktioner. men samfunnet er bygget opp runt alle endringene som folk går rundt og maser om verden endrer sig fort, sier de. yes, og det stemmer men noen skaper disse endringene de driver med utvikling, og resten opplever utvikling som endring. Vi er ikke trent til å drive med aktioner, vi er trent til å drive med reaktioner. Og det er vi ganske god til, dessverre.
0: Har du alltid vært en som har drevet med utvikling?
1: Nej, det kan jeg ikke si, så. Altså. Vi har laget det til da, som en slags sånn straff, at det, det å drive med utvikling, det så bli bedre, enten det er det ene eller det andre, enten for det er innenfor økonomi, eller det er innenfor personlig helse, eller det ene eller det andre, det så å redefinere sig selv, eller faktisk gjøre noe nytt. Det har vi, det har vi liksom laget som en bilde, det er veldig krevende. I mitt hodet så er det mye mer krevende å stampe i det der hamstulet, det er ett helvete. Det er et helvete å bli der du er, hvis du ikke trives det. Da er det mye mer helvete det, än det er å så ta den lille fighten og så faktisk begynne å, 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 å agere på ting. Da. Men det så drive med utvikling, er krevende inte du blir tvunget i det. Når du blir tvunget i det, om det er at du får beskjed om at nå er det konkurs, eller banken ringer og sier nå du slutte å gjøre det. Da gjør vi det. Men inntil du blir tvunget i det, så la vi det skure og gå, reagerer vi. Og som sånn var jeg også. Eh, frem til 2010, så, så i fall innenfor idrett, da, så drev jeg med mye utvikling. Det var det som gjorde at jeg var i stand til å vinne et olympisk guld, og så vet jeg at det var mange ting rundt det olympiske guldet som, som var tilfeldige. Men sånn er det med alle resultater. Men fra 2010 og frem til 2014, så slutta jeg å drive med utvikling, og så begynte jeg bare å vedlikeholde det hade hadde, og reagere på Utvikling skapt av konkurrentene mine. Og det førte til at jeg ble dårligere skiløper. Det førte til at jeg var opptatt med å være opptatt. Det førte til at jeg ble bare sliten. Og det holdt jeg på med, selv om jeg kjente at det var feil, så aksepterte jeg situationen som den var. Jeg var ett offer for situasjonen av hadde satt mig i skjær, og bare aksepterte det. Ble nesten likegyldig. Helt til jeg, en dag, Fikk en telefon fra Norges Skiftebund, «Hei, Øystein, dessverre har det kommet noen som går fortere på skien deg, de er yngre og de er litt kjekkere enn deg, Nå mister du jobben, ha bra, takk for innsatsen.» Og så lade de på, og der og da føltes det som et kjempeslag i magen. Men da var det ganske greit å begynne på nytt igjen, å ta tak. Men jeg skulle jo ønske at jeg hadde hatt mot til, eller vett til så ta tak før det skjedde men jeg er ikke noe bedre enn noen andre. Jeg også synes dette var krevende, men når jeg først ble tvunget til å drive med så var det lätt. Akkurat som det lätt lett å ta tak når inkasso i varslet kommer, eller når det kommer noen og banker på døra og sier «Nå må du, du betale, eller så må du flytte, liksom», eller strømmen går, da, da skjønner du poenget. Men jeg, 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 hadde, jeg hadde fire år der hvor jag var dårlig, da. Men så hade jeg heldigvis et... Uh, ikke at man går rundt og leiter etter Eureka-øyeblikket, gjør man ikke det? Liksom, ikke fordi man tror at man blir noe smartere av å, å få en inkassovarsel, men fordi da skjønner man alvoret. Og jeg fick mitt liksom, Eureka-øyeblikk når jeg mistet plassen på det dumme landslaget. Ikke dumme landslaget, for det var en flott gjeng, men derfra ut så har jeg vært ganske god til å drive med utviklingen.
0: Det är veldig interessant det du sier der, det kan det virke som det av og til må en sånn litt sjelsettende opplevelse til for at vi skal fatte greia? For at vi skal ja, ruske litt opp i våre egne vaner, kanskje uvaner?
1: Altså, jeg, jeg må jo svare at det, det, er jo, det er jo en av de hovedvisjonene jeg har da jeg har lyst til å så få, få røske opp i folk før det blir tvunget i det. Og, og, og og, og, og noe av de det skumle er, sånn, er at en del av disse eureka-øyeblikkene vi går og venter på, går direkt på egen helse. Jeg har lest at et av de største predikatorene for om du lykkes med et livsstilsskifte eller ikke, er hjerteinfarkt. Og hvis du overlever et hjerteinfarkt, så skjønner du greia. Men jeg tror ikke det er noen som tror at man blir smart av å få et hjerteinfarkt. Det er bare til få syretest det allsa sammen vet, at det lønner sig til å på helsa. Alle vet det, men inte vi får liksom syretest av det sånn skikkelig så lar vi det skure og gå. Da bare reagerer vi. Og så når blir det tvunget til å agere, da gjør vi det, men da er det jo egentlig allerede for sent. Jeg skulle ønske, og det er det, det, er det grunnen til at jeg skrev boka, det grund grunnen til at jeg sitter og prater med deg også, og liksom, jeg har lyst til å dele disse tingene som egentlig er ganske enkle, og så alle sammen kan klare. Men jeg skulle ønske at du gjør det før du blir tvunget i det, for at det muligheten for å drive med utvikling, den er der hele tiden. Altså endringer må alle sammen gjøre. Alle sammen må forholde seg til endringer som kommer, alle må reagere altså, er, noen har en grillfest i Kina og før vi vet ordet det, så må menn begynne å vaske seg på hendene etter det har vært på dass vi må holde avstand og gå med munnbind altså, vi må reagere på endringene alle gjør det men muligheten for å drive med utvikling den er der også hele tiden men vi velger alt for sjelden å ta den og faktisk gjøre det
0: men er det her kongemetoden kommer inn? Altså det må det jo være. Det är jo da det du beskriver som en dritenkel metode for alle som vil lykkes med allt de gjør. Det må jo være svaret da. Mm.
1: Altså jeg har da vært så heldig å jobbe i og rundt miljøer hvor folk har vært ganske gode til å få til noe. Mye bedre enn det har vært. Og så har jeg sett att mekanismen eller det de faktisk holder på med enten det er innenfor ski eller idrett eller det ene eller det andre, de er jo helt like. Innholdet i mekanismene, de er ulike, fordi vi er ulike, og de vi skal lykkes på ulike arener. Men akkurat selve liksom, mekanismene er sånn, de er like, så, så, så det er jo, øh, ikke noe tvil om at det er her kongemetoden kommer, med kongemetoden, det er jo bare mitt, min strategi for hvordan jeg møter de valgene som jeg blir møtt med hver eneste dag. Og det gjør det enklere for meg å velge riktig, eller handle riktig. Det gjør at jeg spiller meg selv god, slik at jeg får litt mer tid til å agere, i stedet for å reagere når jeg blir puttet i en situasjon. Og når jeg agerer, så har jeg kontroll. Når jeg reagerer, så er jeg på etterskutt. Da, da, da må jeg bare reagere på noe som blir prakket på meg. Mens hvis jeg agerer, så tar jeg kontroll over tingene kan ta kontroll over innenfor en kontekst som hele tiden vil endre seg. Så, så er det er ikke noe tvil om at, måte, modellen kommer inn her, da, og veldig mange spør meg, liksom, ja, men, «Kjære bakgrønne, hvorfor trenger man en metode?» «Hvorfor i all verden trenger man en metode?» Og da svarer jeg at det, det er feil spørsmål, kjære venn. Fordi at det, det du gjør, og sånn som du er, og sånn som du åtrer, det er din metode. Så spørsmålet er ikke «Hvorfor trenger vi en metode?» Spørsmålet er «Hvilke metode er du bruker?» For resultater konsekvenser av de valgene du tar og de handlingene du gjør. Og de resultatene du skaper, enten det er på følelseslivet, enten det er i hverdagslivet, i familielivet, på økonomisiden, eller på noe annet, det er resultatet av de metode, Så det spørsmålet du skal stille deg er hvilken metode er det du bruker? Jeg kan fortelle deg hvilken metode jeg gjør. Og kan du fortelle meg etterpå hvilken metode du bruker. Jeg skal ikke moralisere over at min er bedre enn din. Jeg er bare interessert i å gjøre deg bevisst på at du må være bevisst på hvilken metode du bruker. Og folk som da blir sånn glassaktig i blikket, så sier jeg «Slapp av, jeg kan hjelpe deg». For jeg tror jeg vet hvilken metode du bruker, for dette ser jeg veldig ofte. Folk som er opptatt med å være opptatt, de bruker en av to metoder, og noen ganger bruker de begge på likt. Den ene er infallsmetoden. Det er den «Jeg tar livet som det faller seg, og så bare reagerer på det som kommer». Og den andre metoden, som også er veldig kjent, det er ståpå-metoden. Det er krommer nakke-metoden, og når ting er tøft, så pøser jeg på med insats Jeg kan alltid ha oversikt over vad det er jeg pøser insats på, men jeg er opplært til å stå på. Og det er opskriften på å bli sliten. Mm. Og med mindre du har lyst til å bli sliten, så håper jeg å inspirere deg til å lage en ny strategi
0: kan väl komma med en sån digression på ett vis på den infallsmetoden.
1: Järna. <laughs> För det hade en
0: jag en podcast episod där jag om hurdan tillfälligheter påverkar de valgen vi tar. Det höres ju på mange mått ut som liksom sånn, eh liknande som infallsmetoden då. Och då delade jag någon helt rejäl exempel från mitt liv som hade skett mig bare den uka. Och det sånn, i det väldigt små. Det handlade om att jag hade gått och hämta posten. Och så hade jag fått ett brev där, en ting var att jag hade fått ett brev fra en kleskedja som jag hade handlat hos på nätet, som då skrev att de savnade mig. Det var länge sedan sist och nu kunde jag komma tillbaka och skulle få fantastiske 10 eller 20 på nästa köp. Och lite som det ska bruka bruke infallsmetoden så går ju rätt in då, ikkje sant? Och bara sitta meg framföran framföran PC:n och bestilla något för jag blev så glad för att de hade savnade mig. Og så i samme, samme postkasse oppå si, så hadde, jeg, samme dag, så hadde jeg fått en lapp fra en eh, egnomsmegler som skrev at eh, det selges mange boliger i ditt område nå. Du har ikke vurdert å selge boligen din. Du også. Vi kan i så fall komme og gjøre en uforpliktende verdivurdering. Og da ble jo jeg, jeg har jo overhodet ikke tenkt at vi skal flytte herfra, men bare å få en sånn, et sånt brev rätt i postkassa, så ble jeg faktisk litt sånn, oi, vi skulle vurdert å selge huset? <laughs> så det er litt sånn der, to eksempel på det, det å leve et infallsmetoden kan være ganske riske, da, eller jeg bare kjenner meg igjen hvordan da helt sånn tilfellighet og på og veldig overraskende vis egentlig kan komme og, og gjøre at jeg stiller litt sånn spørsmål ved de valgene jeg egentlig har tenkt, bestemt meg for å ta da.
1: Ja, og der er du inne på kjernen, ikke sant? Hverdagen, eller konteksten, så den vil jo hele tiden endre sig. Og det får du ikke styrt. Det eneste du får styrt er hvordan du forholder deg til de endringene som kommer. Ikke sant? Det får du styrt. Vil du reagere på det? Eller vil du agere på de? Og det handler jo bare om å være bevisst hvilke valg og hvilke, øh, hvilke handlinger du faktisk tar og gjør da. Når det brevet kommer, og skal ikke si at det er feil, og, og så hvis du hadde lyst på noe klær fra den butikken som hadde savnet det, så følgelig skal du, det er veldig hyggelig det liksom. Men hvis man bare gjør sånn da, så tror jeg i hvert fall, hvis man kommer, snakker og skal snakke om økonomi, så tror jeg ikke det er de folka som når de økonomiske målene de har, de har satt seg. For dette dreier seg om å ha et bevisst forhold, men men den metoden min da, den dreier seg ikke bare om så ta bevisste valg og bevisste handlinger, den dreier seg om å ta bevisste valg og bevisste handlinger i forhold til et mål ikke sant, fordi at bevisste evnen til å prioritere ja, snakk gjerne om det men, men det er umulig å prioritere hvis ikke du vet hva det er som en distraksjon og hva det er som en aksjon og for å så klare å skille mellom en aksjon og en distraksjon så må du vite hva i all verden er det som er målet hvilken vei er jeg skal gå hva er det jeg må gjøre for å flytte meg fra der jeg er dit til ditt og har å komme så på en måte før jeg kommer til at jeg skal ta bevisste valg så har jeg definert hva det er jeg skal få til og steg 1 i den der metoden min, det er jo konkrete mål. Altså, fortell mig vad det er du har lyst til å få til. Og, og veldig ofte når jeg uh, treffer folk som, og jeg spør folk om dette, for dette er felles for som får til noe. Og dette mener jeg, dette jeg stå for, skyte mig gjerne i herren hvis du er usikker. Men gå først før du skyter mig i herren, spør alle de folkene som har fått til noe, om de har visst vad det er du de har lyst til å få til, eller ikke. Om de har fått det på flaks og på infallsmetoden eller om det faktisk har bestemt seg satt seg dette skal jeg få til. Felles for de som fort til noe, er de vet vad det er de har lyst til å få til. Dessverre, så mener jeg at E18 og E6 er fylt opp hver dag av flotte mennesker, ressursstørke folk, reiser til og fra jobb. Hvorfor? Det er de litt usikre på. Men att det ska jobbe, det er de helt sikre på. Og når de reiser hjemme og er slitne, så er det åpnet en ting. Billett til å gjøre det samme i morgen. Hvorfor? Vet ikke, men det det de gjør. Det er sånn det er. Ta livet som det faller sig infallsmetoden og så pauser vi på med innsats, så er vi, opptatt, er vi i gang så har du ledere på sin side, vi må være flinkere til å prioritere oss, så alle sier, ja, det må vi. Så det ingen som vet hva de skal. Nei, ok, men hvordan av verden skal vi prioritere da?
0: Og hvordan finner man ut vad vilket mål man skal sette for seg selv da?
1: Nei, det er jo et stort spørsmål jeg ikke kan svare på, og, og, og du pirker bort til kanskje den største svakheten ved kongemetoden, for det, det er ikke alt at du kan ha et konkret måte, i hvert fall ikke alle situationer, og det er helt riktig, men i stedet for å ha fokus på vad du skal få til, så kan du dytte over på verdier adferd, hvordan du faktisk skal være. Eh, konkretisere noen verdier som du har lyst til stå for, og så få oversikt over hva de verdiene faktisk betyr i handling. Og så kan du planlegge når du har tenkt å gjøre det de verdiene krever, så kan du begynne å gjøre det. Eh, og så tror jeg at det målet etter hvert vil, vil åpenbare sig genom att du bare er sånn som du har lyst til å være. Eh, og jeg tror alle sammen er enige om at det å ha et sett med grunnverdier i bånd er veldig fornuftig. Men det er ikke, ikke flust av folk som har satt seg med penne og papir och definert hvilke verdier de skal stå for, og ikke minst vad de verdiene faktisk betyr i handling. Og det samme er det på i de bedrifter. Altså, du finner ikke et eneste selskap i hele verden som ikke har noen verdier. Men du finner en ganske mange ansatte som jobber i disse selskapene, som ikke har fillet peiling på hvilke verdier de har, og vad de verdiene betyr i handling. Det er det så mange som vet om. Og lytteren, kan du tenke sig selv, det kan gå til at denne lytteren har en jobb. F Skriv nå nå, vilka värder du har på jobb och vad det betyder handling och lever det til chefen och sådär stämmer.
0: Det är en väldigt fin jämförelse för det som hör på. Så visst att sätta mål och bli konkret på det eller värdierna då, visst man inte vet helt akkurat vad målet är, men ett eller annat som man önskar et sätt man önskar komme till. Visst det är första steget. Vill du ta oss igenom de nästastegena också i i metoden in?
1: Ja, alltså vi kan ju bruka din kontext som som plattform då. i och med att jag er alltså frejd att säga att jag tror man kan bruka metoden oavsett vars slags arena det är man är på då så altså säger si jag att man ska sätta ett mål då kan du då det ekonomiska målet då för jag är väldigt lite belest inför ekonomi och målsättning där så då kan du sätta ett förnuftigt mål då.
0: Altså de sånn helt reelle mål som jeg vet att mange som også hører på har, eller har hatt, det er det med å bygge seg opp en buffer. Det är jo rett og slett penger på konto, økonomiske muskler som gör att du kan stå rustet i møte med uforutsette ting som skjer. Det kan være ting du eier som ryker, eller det kan være att du må ja, miste jobben, som mange gjorde gjennom pandemien i perioder, men at du har en god ræus buffer penger på konto. Mange synes det er krevende å fin finne ut hvordan de skal få få spart opp det, rett og slett.
1: Mm. Ja, og da vil jeg utfordre å si at okay, greit, det er så å bygge opp en buffer, det er så loddent. Er det, er det 10 000? Er det 5 000? Er det 20 000, Eller er det 500 000? Jeg peiling, men jeg ville konkretisert det målet, da, fordi at det er så kvalitativt. Det, det mediemet vi prater om, penger, er veldig lett å telle. Så, så sett et konkret mål, og så skal ikke jeg si hva det målet skal være, men for si at vi skyld si at det er 100 000. Du skal sette av en buffer på 100 000 kroner. Og da må du steg 1 er da, konkret mål. Da har vi satt det, 100 000. Steg 2 er å få oversikt. vad er det det målet faktisk krever, og hvor er det jeg er i forhold til det målet? Hva er det jeg må begynne å gjøre? Hva er det jeg må slutte å gjøre? Er, er det noe jeg må lære meg? Er det noe jeg må slutte jeg å henge med? Er det med jeg med begynne å henge med? Hvor lang tid må jeg regne med å bruke? Altså, bryt da dette 100 000-kroners-målet ned i små, enkle mekanismer som du må få orden på for å flytte deg fra der du er i dag, til ditt du har lyst til steg tre er jo å begynne å planlegge når er det du har tenkt å gjøre det du har fått oversikt over som målet faktisk krever. Så hvis det betyr da for eksempel at du har fått oversikt over at det hver gang du er på butikken, så skal du steden stedet for så kjøpe den der dumme tyggespakka som du drar med dig i kassa, skal du sette 20 kroner in på bankkontoen din hver du er på butikken, så planlegg det da, det kan være et steg. Nå bare finner jeg på noe ut av det hoftet her. bra, veldig bra. Men da du da, 20, da har du planlagt at hver gang du går i butikken, så går 20 kroner rätt in på bøffekontoen din, og så gör du det hele tiden. Og så kan det være andre små du får tak i, kanskje at du, all pannet du får, det går på bøffekontoen. Eller etter hver uke, så skal du in inn, 100, hver fredag så skal du belønne deg selv med å sette in 100 kroner på den kontoen. Bare få oversikt over vad du kan gjøre, og så planlegg når du kan gjøre det slik at det, for det er steg 3 nøyaktig planlegging, for det er så mye lettere. Det er, så lett, det er så mye lettere å handle basert på en plan En basert på en litt sånn løs visjon om at man ska bygge opp en bufferkott. Hvor når er du tenkt å gjøre det? Nei, det er når det passer sig Og det passer seg aldri, fordi postkassen blir fylt opp av klesbutikker som sammen. Så det passer sig aldri. Men hvis du har bestemt deg for når du setter inn høy, så gör du det da. Og, 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 og grunnen til at jeg liker planleggingen, er jo fordi at det, når du da kommer til det punktet i kalenderen, og du har planlagt det, så er valget allerede tatt. Da slipper du å begynne å veie for og mot skal jeg sette inn det. Det hadde jo vært, nei, du har planlagt det. Og planen din, det er jo oppskriften din på å, å, å få til det du har lyst til å få til. Steg 4. etter planlingen er å gjennomføre planen. Ikke stå på, ikke å gjøre masse, men bare gjennomføre det du har planlagt, basert på den oversikten du har fått, basert på det målet krever i forhold til det du faktisk er og jeg kjenner ingen som ikke er gode til å stå på men jeg kjenner litt for få som er gode til stå på basert på den planen, basert på oversikten basert på målet og siste steget er å evaluere og evaluere det er vad da er, sjekke at den insatsen du legger ned faktisk fører deg nærmere målet eller lenger unna hvis du føler deg målet så må du begynne gå og se på det du gjør hva er årsaken til at det du gjør bringer dig lenger unna målet og så må du korrigere det, og så begynne på nytt igjen med ny oversikt. Ny plan, og så begynne å gjøre igjen, og så evaluere effekten av det. Hvis, hvis, hvis bøfferkontoen din vokser av ja, det du gör få årsaken, få tak i årsakene til at det går så bra, putte in en ny oversikt, og så kanske til og med forsterkte er det noe du kan gjøre enda mer for å fortsette å spare enda raskere, eller liten latten annet, sånn du kan flytte till til dette målet. Og etter hvert så vil det gå sportig, og gjøre tingene skikkelig. Det snakkes jo om selvtillit, for eksempel. Fad, jeg skulle ønske jeg hadde selvtillit. Jeg er ikke motivert til det, det. Kjære vakre vene, resultater er konsekvenser. Selttillit, slik jeg ser det, er jo konsekvenser av de valgene du tar og de handlingene Den enkleste måten å bygge opp selvtillit på, det er å planlegge noe. Å gjøre det når det kommer til plan for selvtillit, det er jo tillit til at jeg gjør det jeg planlagt. Det er enkleste måten, og hvis du gjør noe du har planlagt, for å flytte deg fra der hvor det er til de som har lyst til å komme, i tillit stiger, så vil du også oppleve at når du gjør de tingene du har planlagt, så blir du bedre i det du har planlagt. Så du kommer til å bli god, så hvis dette handler om sparingen, du kommer til å bli en supersparrer, selvtilliten stiger, og så blir du jævlig god til å i tillegg. Og så snakker man om motivasjon. Altså motivasjon, det er ikke noe, det, du trenger ikke noe motivasjon, motivasjon er ikke noe faktor for oss så begynne motivasjon er en konsekvens av å gjøre den jobben du skal til for å komme frem dit hvor du har lyst til å komme frem. Og det handler om å begynne å spare. Og når du sparer, kjenn på effekten gjennom evalueringen din. Kjenn på effekten av hva du gjør. Men da i dag så sparte jeg 100 kroner. Ja, hvorfor? Nei, for det er fredag. Jeg sparer 100 kroner hver fredag. De rundt deg kommer til å si «Jøss, er så flink du har». Anerkjennelse bare kommer til å rase på deg. Og så kommer motivasjonen til å bli større og større og større jo nærmere det målet du har satt deg jo nærmere du kommer, du sa det jo selv du hadde skrevet en bok, og så sa du søren, etter hvert så ble jeg glad i å skrive jeg kjente det liksom, jeg sto opp på klokka fem om morgenen oppe i lovfoten og satt og hamler løst på stastature og det er jo en jobb som gjøres og så blir man sykt motivert av konsekvensen av å gjøre den jobben, og når man får til produktet, så er det sånn, ja, jeg sparer til hundre tusen, men ta det, det gøyeste var jo å være i stand til å klare det de hundre tusen betyr ikke sånn jeg lurer om jeg skal spare hundre tusen til, for det var så gøy og sammen i gang da.
0: Det är helt rått. Jag står och nickar. Jag står och nickar till allt du säger här och är stäm tusen tack för att du delar så mycket visdom. Alltså har ju det sån här når det gäller träning Altså, jeg har jo, men jeg har jo dilt, og jeg har forsket så sykt mye på min egen motivasjon, for hvorfor jeg, og, og akkurat det som du sier, det altså, har stoppet opp da, ved at jeg ikke følte meg motivert til å komme i gang. Og så kom jeg ikke nødvendigvis helt til et sånn kritisk punkt, men, men nesten. Jeg kjente at jeg på starten av år i år, så vet du hva, nå er kropp. Den er i for dårlig form, rett og slett. Og så var det en fin venninne som fikk, fikk meg i gang, med, og så bestemte jeg meg faktisk for å nå investere i sånn treningsmedlemskap, for det har jeg ikke har hatt bekjempe lenge. Men det trengte jeg nå. Og det er akkurat det du beskriver der. Altså nå har vi satt inn i kalenderen, de to dagene, mandag og onsdag, og kanskje bonus lørdag, så skal vi trene. Og så kjenner jeg jo at, ok, men det er min oppgave å, å møte opp, vad det gör. Alltså bara på någon uka nå, det gör mig ju starkare och när blir starkare så så synsar ju det gøyare och då gläder mig mer. Och så tänker jag att jag ska möta upp oavsett och så de dagarna ikke föl for det. Så det är det 100%. Jag tror,
1: tror det, jag tror det är viktigt att så planlägga men det det som är viktigt är att på något må i, i en hverdag, sant? hvor det er jo mange ting som kommer som du ikke kan styre, og det er mange krav du må tilfredsstille, og så er det en del krav du velger å tilfredsstille, som du egentlig ikke trenger å gjøre, men som du bare lager deg som så en sånn bilde at dette er det jeg gjør, det er sånn man må gjøre, og så har man en tendens til se fremtiden med fortiden av det man har vært, står i veien for det man kan bli. Om det er sparing, eller om det er treninger, om det er det ene eller det andre. Men så tror jeg at hvis man klarer å sette seg et mål man faktisk har lyst til nå, og begynner å planlegge hva som skal til for å nå det målet, så kommer reisen til å bli jævla fet. Og ikke fordi at det ikke kommer til å inneholde mye arbeid, men fordi at det arbeidet faktisk fører deg dit hvor du har lyst til å komme. Altså, det er ingenting som gir mer mening enn å jobbe ordentlig mot de ting du har lyst til få til. Og så mener jeg at det ingenting som gir mindre mening enn å jobbe hardt mot ting du ikke bryr deg noe om, eller ikke engang vet vad det er. For da er du opptatt med å være opptatt. Da er du litt av veldig mye, i stedet for innmari av bitte litt. Det ene er oppskritt på å få til noe, det andre er på å bli sliten. Kongemetoden står og faller på at du vet vad det er du har lyst til få til, eller vet hvordan du har lyst til å opptre. Og hvis du vet det, så kan du sette, bare følger de dine dumme skrittene nedover, og så er det kjempeenkelt. Og konge, det er jo da, jeg sa jo det at suksess ikke nødvendigvis er disse resultatene. Disse hundre tusen kronene for eksempel, de, de representerer ikke suksessen din suksessen din er jo målt i adferden suksessen er det som ligger bak å være i stand til å skape disse resultatene det er målt i adferd ikke kroner øre eller medaljer eller titler eller ditten eller datten og hvis du klarer å jobbe sånn da, så tror jeg at man klarer å lykkes og jeg definerer da suksess som en følelse jeg føler mig helt konge når jeg lykkes men det er ikke machofia som må stå opp under min tid om morgenen og bade i isvann eller kjøre over de rundt meg. Det er bare et klar strategi på hvordan jeg møter hverdagens små eller store valg, små eller store hindringer, eller har lyst til å jobbe for å realisere drømmene eller målene jeg har.
0: Det här är fantastisk. du. Vi ska gå in för landningen av den här episoden. Det har varit en sann glädje att ha dig som gäst i vår brukepodden och de som hör på har fått massa värde ut av dette. det här, det är jag helt säker på. Men jag har lust att fråga dig då, vis den som, de som hör på nu, vis det känner sig lite sån stökk hvis man kan si det da, i den der, enten om de identifiserer sig med hamsterhjul, bild eller om de kjenner at, åh, men, men det er litt meg som kjører der fram og tilbake, ikke sant, og jeg ikke helt vet hva jeg egentlig jobber for og mot. Um, hva, hva vil du si, hvor, hvor kan de starte sånn et enkelt lite steg som de kan ta etter at de har hørt ferdig denne episoden her?
1: Ja, igjen, altså, jeg har jo ikke noe fasit dette, dette kan jo egentlig Jeg, jeg kunne jo ha stilt i de det samme spørsmålet Hva er det du må gjøre i den situationen du er i nå For så sluttere å det i det så Og så vil svaret være Stopp opp Ta et skritt tilbake Sette meg ner med et penn Et stykke papir Og et godt glass med et eller du liker å drikke Og så se på okej, okay, Hva er det som er viktig for mig? Hva er det jeg bryr meg om Hvem er det jeg er hva det er det jeg har lyst til få til og hvor kan man begynne for jeg mener at man er bare et, et valg eller en handling unna å være på vei mot å føle seg helt konge og hva, hva du må gjøre for å føle helt konge det må du svar på men min erfaring er at det er lettere å føle seg helt konge hvis du vet vad du må gjøre for å få det til så jeg ville begynt der jeg da og hvis, du, hvis du føler at detta er tungt så skal du anerkjenne at du gör det for at det, det å så være umotivert, eller det å så føle seg at man er litt sånn neff at man føler at ting ikke er helt bra, det er jo kjempebra. Det er jo kroppens signal om att dette er ikke bærekraftig. Den dagen det er skummelt, det er når du aksepterer det. Når du blir likegyldig til å bare fortsette å kjøre på og akseptere at det er sånn det har blitt, og det er sånn det kommer til å være. Det er skummelt. Så hvis du føler deg umotivert, skal du ikke si at det er bra, men det er et kjempesignal om att stoppe opp, ta et skritt ut, og så begynner du å Sett ned hvor du er, hva du har lyst å få til Hvem du er, hva du har lyst å stå for Og så kan du begynne å følge og så, Om du bruker min metode, eller om du bruker din metode Det må du velge Men bær bevisst hvordan du løser det da. Slik at du kan agere på det, og ikke bare reagere på det som kommer For det kommer til å komme hindringer Men de som får til noe, det er ikke de som ikke har hindringer Det er de som har andre hindringer i dag Enn for to måneder siden For de løser hindringene på vei De som ikke er så gode Der hører du den samme gamle historien om hamstule, om igjen, om igjen, om igjen. Den der ja, om to uker så roer seg. Eller vi får ta en kaffe en dag. Det er oppskriften på ikke noe.
0: Tusen hjertlig tack Öystein Pölsa Peterssen själveste för att du ville vara gäst hos mig i förbrukerpodden och igen tack för allt det du delar. Det du delar och inspirerar, jag vet att du träffar väldigt, väldigt många folk om dagen med ditt budskap och det du står for. Så jag bara önskar dig masse lycka till vidare i allt det spännande som du driver med. Och igen tusen tusen tack.
1: Tack, jag ligger på det. var helt konge att vara med.
0: Jag vill gärna veta vad du tänker efter att ha hört episoden. un dernier